0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host. Moin, moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Finanzrocker Podcasts. Heute geht es um das Thema Geld und warum du darüber sprechen solltest. <Musik> Nachdem es in der ersten Folge um die Gründe ging, warum der Finanzrocker dich bei deiner Geldanlage unterstützen kann, soll es heute um Geld gehen. Denn Geld ist böse, Geld macht böse, kein Geld macht aber auch böse und überhaupt, eigentlich kann ich mit Geld ja nur verlieren. Kennst du das? Von dir, deiner Familie oder deinen Freunden. Man spricht nicht über Geld, über Aktien und schon gar nicht über ein heikles Thema wie Vermögensaufbau. Und genau das muss sich jetzt ändern. Und deswegen habe ich einen Artikel geschrieben, das ist jetzt schon ein bisschen her, wo es darum ging, warum ist Geld so wichtig und warum sind auch Aktien wichtig und warum sollte man darüber sprechen. Und in diesen Artikel möchte ich heute gern praktisch auch als Podcast nochmal veröffentlichen, aber in einer neuen Variante. Das heißt, ich habe es ein bisschen ergänzt, ein bisschen geschliffen. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Bevor es jetzt aber ans Eingemachte geht, soll es noch einmal um den Finanzrocker-Podcast an sich gehen, denn äh, zum Thema Veröffentlichung möchte ich nochmal was Generelles sagen und zwar, dieser Podcast soll in den ersten Monaten nur alle zwei Wochen erscheinen, weil es einfach sehr, sehr viel Arbeit ist und ich ja nebenbei auch noch ganz täglich arbeiten muss. Deswegen ähm, habe ich mich dazu entschieden, jetzt alle zwei Wochen diesen Podcast aufzunehmen ich hoffe mal, dass sich das dann irgendwann ändert, dass sich das dann auch mit dem Blog dann nochmal einpendelt. Da müssen wir dann nochmal abwarten, wie es dann aussieht, aber generell alle zwei Wochen. Die ersten drei Folgen habe ich jetzt aber auf einen Schlag hochgeladen, aus dem einfachen Grund, weil ähm, man besser gefunden wird, wenn man schon ein paar Folgen bei iTunes zum Beispiel hat. Und deswegen habe ich jetzt gleich drei auf einmal hochgeladen und ähm, ja, ich hoffe, das, das reicht für dich, äh, um einfach einen generellen Überblick zu bekommen und äh, auch zu sehen, in welche Richtung das geht. So, genug geschwafelt. Legen wir los mit dem Thema Geld. Neulich saß ich in der Mittagspause mit meinen Kollegen mal wieder zusammen und es ging um das Thema Immobilien. Um Roboterrasenmäher, Maulwurfgitter und dicke Garagen für, du wirst es erraten, dicke Karren. Nach dem Motto, ich bin das, was ich habe und präsentiere, Genau gesagt, stecken aber nur Konsum und Kredit dahinter. Die kargen zwei, die dein Vermögen schrumpfen, statt es wachsen zu lassen. Ja, in meinem Umfeld spricht man aber sonst nicht über Geld, eben nur über solche Statussymbole. Und schon in der Schule ist es ja so, dass du alles über Goethe, über Caesar, über George Bush lernst, aber nichts über Zinsen, Geldanlage oder Aktienfonds. Und in der Ausbildung oder an der Universität hast du kein Geld. Da liegt der Fokus dann auf dem Jobben. Und dem Sparen zum Überleben. Da denkst du ja auch eher über das Gelernte nach. Geld sieht da mal wieder den Kürzeren. Ich bin als Student mit 521 Euro ausgekommen. Als Raucher mit einer 750 Kilometer entfernten Freundin. Und für meine CDs und Konzerte habe ich Platten und Konzertkritiken geschrieben. Und für meinen Urlaub habe ich euroweise gespart. Das heißt, jeder Euro, der irgendwo übrig blieb am Monatsende, habe ich dann gespart. Wie ich das gemacht habe, verstehe ich... Bis heute immer noch nicht. Aber was sollte ich denn in, in so jungen Jahren als Student über Geld erzählen? Das hat irgendwie zum Leben gereicht, aber darüber hinaus habe ich mir wirklich nie Gedanken gemacht. Rente? Pah. <lacht> Bis dahin sind es noch 45 Jahre. Auto? Brauche ich nicht. Traumurlaub? Den werde ich mir als passionierter Reiserocker garantiert leisten. Irgendwann. Ich habe darüber hinaus dann auch mal alles getestet. Sparen mit Zinsen? Also das waren ja diese... Ein paar Euros, die ich dann zur Seite gelegt habe, wo ich dann meine 1, 2, 3, 4 Euro Zinsen bekommen habe. Sportwetten bei Weltmeisterschaften, wo ich dann letztendlich das, was ich gewonnen hatte, am Ende wieder verloren hatte. Und noch ein bisschen mehr oben drauf. Ja, und natürlich die Goldgrube Ebay. Als ich bei Ebay angefangen habe, Sachen zu versteigern, da war es wirklich so, man hat für alles richtig Geld bekommen. Heutzutage ist es ja so, dass das Ebay immer weniger en vogue ist und dass immer weniger Leute auch bei Ebay Sachen kaufen, einfach weil sich die Gebührenstruktur geändert hat. Die, die Leute, die da bei Ebay Sachen ersteigern, gibt es zwar nach wie vor, aber die sind nicht mehr bereit, jeden Preis zu zahlen. Die wollen auf Teufel komm raus, ja, weniger zahlen. Und ja, damals war es aber so, dass ich noch ordentlich Geld damit verdient habe und so diese 521 Euro, die ich ähm, damals hatte, einfach ein bisschen mehr aufstocken konnte. Ja, aber um zurück zum Thema zu kommen, Geldanlage an der Börse war für mich nie ein Thema. Wovon auch. Also ich hätte mir nicht mal eine Aktie leisten können von dem Geld, was ich hatte. Es war dann aber so, dass ich zum Ende meines Studiums ein wenig Geld geerbt habe. Was mache ich denn nun damit? Rauschte mir immer wieder durch den Kopf. Egal, wen ich fragte, alle rieten entweder zum Konsum, also neues Auto, oder eine eigene Wohnung, oder zum Zinssparen. Keiner, wirklich keiner, hatte Ahnung von Aktien, Fonds, Anleihen oder Indexfonds. Und das Thema Wohnung, was sollte ich denn am Ende meines Studiums mit einer Wohnung? Ich habe in Tübingen studiert, das heißt, das ist 750 Kilometer von meiner Heimat entfernt gewesen. Das kam nicht in Frage, Auto brauchte ich dann auch nicht mehr, weil nach dem Studium brauchte ich ja nicht mehr pendeln, also hatte sich das erledigt. Ja, und von den anderen Sachen hatte ich eben nicht so viel Ahnung. Nun war es aber so, dass dieses Erbe in Aktien angelegt war. Und über die vorherigen Jahre ist es auch ordentlich gewachsen. Und so kam ich dann in Berührung mit Banken und Bankberatern. Und wenn du keine Ahnung von so einem Thema hast, kann der Berater dir seine Großmutter als deine neue Traumfrau verkaufen. Ist wirklich so, auch wenn du jetzt lachst. Aber es kommt immer darauf an, wie es verpackt wird. Und du nickst dann alles ab, der wird schon wissen, was er da empfiehlt, denkst du dir heimlich. Und ähm, An dieser Stelle soll es aber nicht um Banken oder Bankberater gehen, das kommt dann in der kommenden Folge, sondern um die Wichtigkeit des eigenständigen Vermögensaufbaus. Und hier ist der Cut, der Painpoint, um für dich zu sagen, ich will mein Geld selbst anlegen und mein Geld vermehren. Ich bin ehrlich zu dir, genau das habe ich damals voll vergeigt, wobei ein Teil habe ich in meinen lang gehegten Traum investiert. Ich bin für sechs Monate nach Neuseeland gegangen, habe die Sprache verfeinert und zwei Praktika absolviert. Und zwei unvergessliche Rundreisen gemacht. Das war, glaube ich, die beste Investition meines Lebens. Und es war eine Investition in mich selber, meinen Erfahrungsschatz und mein Humankapital. Und das gibt dir immer viel mehr, als wenn du das Geld in ein Auto verkonsumierst, was innerhalb weniger Monate äh, weniger als die Hälfte wert ist. Oder auch in eine Wohnung, wo du zig Jahre praktisch Zinsen zahlst für ein Klumpenrisiko bei deinem Vermögensaufbau. Weil eine Immobilie ist ein Klumpen in deinem Portfolio, was erst nach, nach vielen, vielen Jahren, wenn du es abgezahlt hast, wirklich Früchte trägt. Und äh, selbst dann hast du bei einer einzigen Immobilie immer noch ein Klumpenrisiko. weil Was passiert, wenn du da Reparaturen hast? Oder ähm, wenn du eine Anschlussfinanzierung äh, nochmal machen möchtest, weil du dir darüber hinaus noch ein Auto kaufen willst, was auch immer. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ja, aber nochmal zurück zum, zum Thema an sich. Den Rest habe ich in einen, ich wiederhole, einen verdammten Geldfonds investiert. Beziehungsweise, das war kein Geldfonds, sondern es war ein Dachfonds. Und ein Dachfonds hat ja immer wieder das Problem, dass du nicht nur ähm, die normalen jährlichen Gebühren zahlst, sondern darüber hinaus zahlst du einen Ausgabeaufschlag in Höhe von, in der Regel zwischen 3 und 6 Prozent. Und ähm, darüber hinaus zahlst du dann eben auch noch die Fonds, die in diesem Dachfonds drin sind. Dachfonds heißt immer, das ist ein Fonds, der andere Fondsanteile aufkauft und ähm, die Renditen davon mitnimmt, aber eben auch die Gebühren dafür zahlen muss. Und das ist immer ein Problem bei diesen Dachfonds, vor allen Dingen, wenn die nicht laufen. Und der Dachfonds, den ich mir damals habe andrehen lassen, war konservativ ausgelegt, weil der Berater meinte, dass es zu mir passen würde. Und für die Berater ist übrigens jeder eine konservative Keule, der nicht weiß, wie er anlegen soll. Vielleicht hast du es ja auch schon mal getestet und wenn nicht, kannst du mal in die Bank gehen und das testen und darfst dir bloß nichts aufquatschen lassen bzw. keine Unterschrift leisten. Aber du merkst es halt sofort, in welche Richtung das geht. Und es ist immer wieder das Gleiche, egal ob du jetzt bei einer ähm, renommiert privaten Bank bist oder jetzt bei einer Volksbank, äh, Raiffeisenbank oder Sparkasse. Es ist immer das Gleiche, nur die Produkte sind halt anders. und den Kostenstrukturen sind sie wiederum gleich, aber auch da gibt es teurere und günstigere denn genau diese Zielgruppe antwortet dann immer auf die Frage, wie er anlegen möchte. Egal, Hauptsache sicher und ohne Börsenachterbahn. Ich möchte nicht, dass meine Anteile steigen oder sinken. Und ja, sowas gibt es nicht an der Börse. Es gibt keine todsicheren Sachen. Es gibt natürlich Anlagen, äh, zum Beispiel in, in einen Geldfonds oder in einen Inflationsschutzfonds, wo du zwischen 0 und 2% Zinsen bekommst, aber Codesicher ist auch das nicht. Also, da es auch Schwankungen. Und du musst halt wissen, wie groß dein Risiko ist. Wenn es sicherer ist, geht geht's zulasten der Rendite. Wenn es nicht ganz so sicher ist, kriegst du auch mehr Rendite. In der Regel. Ja, und allein diese Unterschrift unter den Vertrag hat mich jedenfalls 900 Euro gekostet. Was ich mir aber erst später mühsam zusammengerechnet habe. Und mir hat nie jemand irgendeine Rechnung gegeben, ich habe nichts unterschrieben, wo stand, oh, das kostet dich jetzt 900 Euro. Das macht die, diese Fassbarkeit sehr, sehr schwer. Und das ist für jeden ein Problem, genau hinzugucken und diese, diesen prozentualen Anteil der Kosten, den du immer wieder hast, dann wirklich fassen zu können. Und genau das ist das Problem. Und das ist nicht nur bei diesem Ausgabeaufschlag das Problem, sondern eben auch bei den jährlichen Kosten, die ja immer automatisch von den... Fonds, ETFs, von was auch immer, abgezogen werden. Ja, und Stand heute könnte ich über diese Entscheidung nur noch heulen, schreien oder den Kopf gegen die Wand hauen. Den Rest der Geschichte erzähle ich noch in anderen Podcasts, aber das ist der Aufhänger für mich zu sagen, kümmere dich um dein Vermögen, sprich mit anderen über Geld und Punkte mit Fachwissen. Und ähm, dieses Fachwissen ist unabdingbar. Das heißt jetzt nicht, du sollst der absolute Börsenexperte sein. Brauchst du nicht und du brauchst jetzt auch nicht so viel Energie zu investieren, dass du dann ähm, deinen eigenen Podcast machen kannst und darüber sprechen kannst, sondern es geht darum, dass du die Begriffe kennst, weißt, was dahinter steckt, ähm, wie sind die prozentualen Kosten und so weiter und so fort. So, und jetzt sind wir an der Stelle, wo ich etwas über mein Verhältnis zum Geld erzählen möchte. Erzählt habe ich ja schon, wie es während des Studiums war. Mittlerweile sind sieben Jahre, oder acht Jahre sind schon, ins Land gezogen. Wie hat sich jetzt mein Verhältnis zu Geld geändert und wie würde ich das selber beschreiben? Ich habe äh, fünf Jahre studiert und sehr viel dafür investiert, um später mit einem guten Job viel Geld zu verdienen. In der Regel macht es ja jeder so. Die Realität ist oftmals, leider Gottes, etwas anders. Nun arbeite ich seit sieben Jahren im Marketingbereich und frage mich immer wieder, warum ich nicht was anderes gemacht habe. Verstehe mich nicht falsch, ich nage jetzt nicht am Hungertuch, aber wenn ich sehe, wofür in der Industrie gestreikt, wie viel dort verdient und wie dort gearbeitet wird, kann ich das nicht so ganz nachvollziehen. An so etwas wie Streik ist in meinem Job nicht zu denken. Es gibt keine Gewerkschaften in der PR-Branche, in der Marketingbranche, und äh, ja, dementsprechend gibt es keine Chance zu streiken und zu sagen, ich möchte mehr Geld verdienen und ähm, ich kann auch nicht nachvollziehen, warum andere Kollegen fast doppelt so viel verdienen wie ich und halb so viel leisten und als Marketing-Tussi fehlen mir eben die monetären Argumente. Jetzt lachst du vielleicht über den Begriff Marketing, Tussi, aber auch das haben mir meine Kollegen aus dem Vertrieb irgendwann dann als Spitznamen gegeben, weil sie ja viel mehr leisten würden im Vertrieb und sie verkaufen dann die Produkte an den Kunden, aber ähm, das Marketing macht die Produkte ja erst sichtbar. Ohne diese Sichtbarkeit gibt es auch keine Verkäufe. So bin ich dann zu diesen Spitznamen gekommen. Und du kennst solche Sachen mit hundertprozentiger Sicherheit auch. Bei dir im, im Kollegenkreis wird es auch Leute geben, die viel mehr Geld verdienen, die ein dickeres Auto fahren. Letztendlich ist es aber so, es interessiert mich nicht, was sie jetzt für ein Auto fahren, wie viel Geld sie verdienen. Aber der Punkt ist ganz einfach. Man muss halt schauen, wie man selber damit klarkommt. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder rege ich mich bis zur Rente darüber auf und mache das, was hunderttausend andere Arbeitnehmer ebenfalls in sich hineinfressen oder ich tue aktiv und leidenschaftlich etwas dagegen und dabei spielt Geld eine wesentliche Rolle. Und genau dafür habe ich mich jetzt entschieden. Denn das Schlimmste, was du machen kannst, ist dich in deinem Schicksal zu ergeben. Und mittlerweile bin ich eben nicht mehr nur marketing -Tussi. Ich bin Anleger und Investor, Kreditgeber, Geschäftsführer und Unternehmer, Blogger und Podcaster. Und alles nur, weil mir vor zwei Jahren eine Finanzzeitschrift in die Hände gefallen ist und ich von meiner Bank häufig falsch beraten wurde. Geld ist für mich mehr als Konsum. Ich lebe sehr sparsam, habe kein Auto, keine Kredite oder Konsumschulden. Aber ich investiere in mich selbst und meine Bildung, in Unternehmen, die es wert sind und in meine Zukunft und die noch ferne Rente. Aber ich kenne so verdammt viele Beispiele, wo Geld alles kaputt gemacht hat. Weil die Leute mit Geld nicht umgehen konnten, Geld nicht schätzten und auf Teufel komm raus nicht darüber reden wollten. Was ist mit dir? Wofür steht Geld bei dir? Hast du dir einmal darüber Gedanken gemacht? Dann sprich darüber. Sprich mit deiner Freundin drüber. Sprich mit deiner Familie drüber. Sprich mit deinen Kollegen drüber. Weil die Kollegen haben oftmals dann auch eine andere Sicht als du selbst. Am Anfang von diesem Podcast habe ich ja auch gesagt, wie die Themen bei meinen Kollegen sind. Und die sind komplett anders als bei mir. Da geht es halt wirklich um Immobilien, um, um Gärten, um äh, Garagen und natürlich dann auch um dicke Autos. Und äh, da kann ich halt nicht mitreden. Aber andererseits kennen die halt nicht die Vorzüge von Geldanlagen. Die wissen wahrscheinlich auch nicht, äh, was sie für die Rente zurücklegen sollen. Wobei, das muss ich jetzt natürlich einschränkend sagen, die auch keine Probleme später haben, eine dicke Rente zu bekommen. Also selbst wenn die Rente jetzt noch weiter sinkt, wenn du 6.000 Euro verdienst im Monat, dann brauchst du dir, glaube ich, sehr wenige Gedanken machen. Wenn du jetzt aber wesentlich weniger verdienst, und das ist bei mir eben der Fall, dann musst du dich selber darum kümmern. Ja, und allein mit dem Wissen meiner Artikel über die Finanzplanung, die Rente oder das Geldvermehren auf meinem Finanzrocker-Blog hast du gegenüber deinen Freunden, Freundinnen und deiner Familie einen haushohen Vorsprung. Oder eben auch mit den Podcasts, die ich jetzt starte, da ist es ja genauso. Du gewinnst halt ein bisschen Wissen dazu. Und es ist keine Schande, über Geld zu sprechen und Geld an der Börse zu verdienen. Es ist nur leider Gottes so, auch hier wirst du wahrscheinlich wieder lachen, 85,7% der Deutschen sehen das völlig anders. In Deutschland gibt es nämlich nur 4,14 Millionen direkte Aktionäre. Letztes Jahr war die Anzahl sogar geringer als 2013. Warum auch immer. Und die anderen 7% der 14,7% legen ihr Geld indirekt an. Und seit der Finanzkrise 2008 verzeichnete Statista 2014 den ersten Rückgang an Aktionären. Ein wichtiger Punkt, es wird nicht über Geld gesprochen. Und alle haben Angst vor der Börse. Lass uns mal über die Grenzen schauen. Im Nachbarland Schweiz lag die Aktienquote 2014 bei knapp 20%. In Japan legen 27,8% ihr Geld an der Börse an. Und in den USA sind es unfassbare 56,7%. Im Vergleich zu 2003 sind das 30% mehr. Jetzt kannst du dir die Frage stellen, sind andere Nationen geldgeiler? Haben sie weniger Angst? Sind es alles kleine Börsenrambos? Nein. Ich sehe mal darauf, dass sich die Schweizer, Japaner und vor allem die US-Amerikaner mehr über Geld unterhalten als wir hier in Good Old Germany. Wir sind Festgeld-Junkies, Zinsenjäger und Sockensparer. Und dabei ist genau der Mittelweg der richtige. Kommen wir zu einem kleinen Fazit. Zinsen, Festgeld und Anleihen werfen zurzeit nicht wirklich etwas ab. Jeder macht sich darüber Gedanken, aber keiner tut etwas dafür. Er spricht auch keiner darüber. Und Zeit für dich jetzt den Anfang zu machen. Informiere dich, tausche dich aus und diskutiere über Geld. Du wirst sehen, innerhalb kürzester Zeit verstehst du immer mehr vom Vermögensaufbau. Und glaub mir, dein Verhältnis zu Geld wird sich mit der Zeit ändern. Und du wirst viele Möglichkeiten finden, es besser einzusetzen. Investiere es in dich selbst und dein Humankapital. Mache Weiterbildung oder studiere. Dann wirst du über kurz oder lang mehr Geld verdienen. Ich habe zum Beispiel in den vergangenen Monaten damit angefangen, mir Online-Weiterbildungen zu kaufen von einem Portal, wo ich dann später auch meine eigenen meine eigenen Kurse anbieten werde. Und äh, es ist dermaßen genial weil ich während meiner Pendelei, also ich pendle ja jeden Tag drei Stunden zwischen Lübeck und Hamburg und ähm, da kann ich im Zug mir die Kapitel dann anschauen und kann sie vorher runterladen und äh, kann mich so dann eben wirklich komplett weiterbilden. Allein an diesen drei Stunden kann ich mir dann einen kompletten, eine komplette Lektion eines Kurses anschauen. Ja, und investiere dein Geld aktiv oder passiv an der Börse. Mach dich schlau und informiere dich. Was ist was? Wie gehe ich damit um? Zum Beispiel das Thema Passiv anlegen habe ich gerade in einem Artikel über das Buch von Get Commer geschrieben. Vielleicht ist das ja auch was für dich. Allein dieses Buch hilft dir schon ungemein weiter. Und dann kannst du deinen individuellen Vermögensaufbau umsetzen und anderen dabei helfen. Und vielleicht reicht ja auch nur ein dezenter Hinweis auf den Finanzrocker-Blog Aller, hier wird die Geldanlage etwas anders gezeigt. Nicht so trocken, ein bisschen rockig und einfach ein bisschen anders. Denn nichts ist schlimmer als trockene Lektüre über ein für die meisten langweiliges Thema wie Finanzen und Geld. Obwohl es so wichtig ist. Legt gleich los. Und damit sind wir auch schon am Ende der Episode angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt habe ich aber noch eine kleine Bitte an dich zum Schluss. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bewerte bitte diesen Podcast. Denn dann kann ich mehr Leuten helfen, sich mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen. Jetzt danke ich dir erstmal für deine Aufmerksamkeit und dafür, dass du mich unterstützt.